0: Lotte Lee komt vandaag, maandag, aan de bak op de Olympische Winterspelen in China. En daarmee is ze de eerste vrouwelijke biathlete uit ons land die daarin slaagt. Biathlon dat is een combinatie van langlaufen en schieten. Een heel atypische sport voor België, dat zou je kunnen denken. Maar geldt dat eigenlijk niet voor alle wintersporten? En heeft België medaillekansen op deze Winterspelen? Het is maandag 7 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Diebrecht is met sportredacteur. De Olympische Winterspelen zijn afgelopen vrijdag van start gegaan. We leren tijdens de Olympische Spelen zomer of winter altijd weer wat nieuwe sporten kennen, vooral omdat er Belgen aan deelnemen. In Tokio vorig jaar was dat het uh, 3x3 basketbal, of het skateboarden, waar ook een aantal Belgen aan meededen. Nu in Peking Lijkt dat voor mij toch biatlon te worden, want Lotte Lee heeft zich geplaatst. Dat is wel bijzonder.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad heel bijzonder. Het is zo, Jan, Lotte Lee is eigenlijk een Noorse. Ze woont momenteel in Lillehammer. thuisbasis is eigenlijk Trondheim. En ze heeft nee, nooit, nooit in België gewoond, maar ze heeft wel een Belgische moeder. Ze heeft ook uh, heel lang voor de Noorse ploeg uitgekomen. Maar ja, zo'n twee jaar geleden heeft ze besloten om uh, voor de Belgen om de Belgische vlag te dragen. Um, tot dan zat ze in het B-team van Noorwegen. Mm -hmm. Maar toen ze merkte dat ze geen kans maakte om met Noorwegen naar de Winterspelen te gaan, heeft ze besloten om van haar Belgische paspoort gebruik te maken. En uh, zo komt het dus dat we voor het eerst een Belgische biatleet op de Winterspelen hebben. ja. Nu, het is wel zo dat ze nog altijd een gechte band heeft met, uh, met ons land.
0: Ja, dat zei ze zelf ook in een interview dat je met haar deed voor de krant.
1: Ik heb echt een goede band. Het is niet dat ik gewoon een
0: andere nationaliteit gevraagd heb, maar ik heb altijd van mijn geboorte dubbel...
1: Uh, gehad. Voor corona uh, zakte ze jaarlijks naar België af, naar haar uh, familie en braschaat, om haar kerst te vieren bijvoorbeeld, uh, of in de zomer enkele weken door te brengen. Ze spreekt zelf ook uitstekend Nederlands. Ja, mijn moeder spreekt heel veel Frans dan thuis. Dat ah, ja, okay. is wat, wat ik geleerd heb. En, uh, ja, mijn Noorse papa en ik kan ook vrij goed Nederlands praten. Dus uh, ja. Ja, als we in België zijn, dan... Als, uh, ja, als, België. <laughs> dus je kunt het niet vergelijken met de situatie van een uh, Michael Rush bijvoorbeeld. Dat was een biatleet die vier jaar geleden voor België ook uitkwam op de spelen. Dat is eigenlijk een, een Duitse atleet die een Belgisch paspoort had genomen omdat hij ja, geen plek meer had in de Duitse ploeg. Hmm. Nochtans dat hij in 2006 al olympisch goud gewonnen met Duitsland dan in het biatlon op de stafette. Okay. Maar ja, ik, ik kwam op dat moment niet meer aan aanmerking. Hij wou toch nog naar de winter spelen. En dan heeft hij dat Belgisch paspoort aangenomen. Maar ja, ja, je ja, kunt ja. dat dus. Allee, de situatie van Rottelie is toch wel anders. Ja, ja, ja oké. Okay. Je kan Biathlon bezwaarlijk een, een, een
0: Belgische sport noemen. Ik denk dat het hier lang niet genoeg sneept om voldoende te kunnen oefenen. Maar er zijn toch vijf. Belgische biatleten geselecteerd.
1: Ja, behalve uh, Florent Claude, die hier ook vier jaar geleden samen met Roger bij in Pyeongchang. Gaat het om uh, Thierry Lange, Tom Laje en uh, César Beauvais. Nu, Florent Clode, dat is ook een beetje hetzelfde verhaal als dat van Michael Rush. Dat is eigenlijk een man die geboren is in de Vogesen en die heeft er zelf ook nooit een geheim van gemaakt dat hij van land is gewisseld, omdat er in Frankrijk te veel concurrentie was en dat hij daardoor dus minder zeker was van Olympische stek. Lange daarentegen, dat is echt een Belg, die was er vier jaar geleden ook al bij, maar toen in het langlopen. En Bovet, het zijn ook Belgen, dus geen genaturaliseerde Belgen. Het is wel zo dat die allemaal in het buitenland wonen, simpelweg omdat het momenteel ja, hier in, uh, in ons land ja, onmogelijk is om op, op hoog niveau te trainen. Je, zoals, je, ja, zoals je zelf zegt, ja, er valt gewoon veel te weinig sneeuw om dat ja, op een hoog niveau te beoefenen. Denk je dat de Olympische Spelen in
0: ons land een soort boost gaan kunnen geven aan biatlon? Ik denk dat dat effect niet zo groot zal zijn als pakweg bij hockey of bij gymnastiek, maar denk je dat er, dat er
1: meer mensen aan biatlon zullen gaan doen? Kans bestaat dat dat effect zal hebben, maar dan vooral in de ja, Franstalige en Duitsstalige België. Mm -hmm. Ook al omdat wat heel belangrijk is voor biatlon, we sinds kort over een echt biatlonstadion beschikken. Dat ligt in uh, Elsenborn en dat is uh, sinds vorige zomer geopend. En volgens Tim de Ridder, die lang een van de weinige Vlamingen was, die intensief aan, aan biatlon deed, zal dat echt wel heel veel verschil maken. Voordien ja, waren ze eigenlijk veroordeeld om te trainen op rolskis in de zomer. Ja, en dan moest je daarvoor gewoon op straat gaan. Nu kunnen ze effectief in dat stadion parcours volgen, schieten. Dus dat kan echt wel veel verschil maken. Of de sport een boost zal krijgen en echt veel meer uh, jongeren zal aantrekken, dat is, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Mm -hmm. Tegelijk zou je kunnen zeggen dat het curling bijvoorbeeld wel een boost heeft gekregen sinds dat het Olympische Sport is geworden. Mm -hmm. Dus misschien gaat voor biatlon straks hetzelfde op. Waarom zet ons land
0: daar eigenlijk op in? Want ja, ik snap dat hockey dat is vrij toegankelijk is. Atletiek is dat ook, gymnastiek ook. Maar biatlon dat... Blijft toch altijd een niche, denk ik, terwijl wij daar hoe je het ook draait of keert, we gaan daar nooit kunnen opboksen tegen landen als Noorwegen, denk ik. Hè?
1: Klopt, nee. Het blijft natuurlijk wel een, een heel ja, telegenieke sport. Het is ook niet voor niets de zwaarste wintersport ooit. Dus ja, het ja, heeft wel een, een zekere aantrekkingskracht. Hè. En, en ik begrijp wel dat het daarom ook toch. Ja, Belgen in die sport willen hebben. En een akkoord, ja, dat zal wellicht zelfs onmogelijk zijn om, om landen als Noorwegen te evenaren. Mm -hmm. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je niet in die sport moet investeren. Is het slim voor ons land om in te zetten op wintersporten? Als klein land komt erop aan om de winst te halen waar er nog marge is. Uh, in dat opzicht was het bijvoorbeeld erg slim om jaren geleden in te zetten op het bobsleeën, een sport waarin het nu helemaal makkelijker is om aansluiten bij de wereldtop dan bijvoorbeeld het skiën. Het succes van de Belgian Bullets heeft dat bewezen. Mm -hmm. Anna Marië, die uit de atletiekwereld kwam, was samen met Alfie Willemsen goed voor de zesde plaats op de winterspelen in Sochi. In 2014 was dat. Mm -hmm. En twee jaar later op TK, in 2016, veroverden de Bullets ook brons. Je moet dus voor de juiste discipline kiezen. Maar dat betekent tegelijk niet dat je een vrijheid hebt om niet meer te investeren in individuele talenten. Vandaar dus dat het ook wel belangrijk is om bijvoorbeeld dat biathlonstadion op te richten en daar geld in te stoppen. De plekjes voor de winterspelen zijn ook heel erg duur. Er was heel wat
0: heisa in het snowboarden. Toen Evie Poppen werd geselecteerd in plaats van
1: Lorans Mans. Hoe zat dat juist, die hele saga? Om als snowboardster een Olympisch ticket af te dwingen voor je land. is een plaats in de top 30 van de wereld vereist. En bij het afsluiten mm -hmm. van die lijst voor de winterspelen. stond Lorans Mans op de 13e plaats. Toch kreeg uh, niet zij, maar Poppen dat ticket toegewezen. Enigszins vreemd, want ja, Poppe die stond op dat moment 34 e op de wereldranking. Later, okay. later bleek dat die toewijzing was gebeurd op basis van interne criteria van Sneeuw Sport Vlaanderen. Maar Smans zou daar niet van op de hoogte zijn geweest. Dat beweert ze althans zelf. Ook al vooral over het feit dat die criteria een zestal maanden geleden gewijzigd zijn, waardoor ze eigenlijk op de tweede plaats was beland. Maar niemand had dat haar laten weten, zelfs haar coach niet. En zelfs stelt ze van ja, als ik dat had geweten, dan had ik mijn twee laatste wereldbekerwedstrijden wel met een heel andere ingesteldheid aangepakt. Wat daar ook pijnlijk is in dat verhaal, is dat ze volgens die oude criteria wel haar spotten had behouden voor de Olympische Spelen. Dus ja, het is heel erg begrijpelijk dat ze erg ontgoocheld was. Het is op zich een heel spijtig verhaal dat eigenlijk ook voor poppen moeilijk is. Want ja, dat, hoe je het ook draait of keert, voor haar zal het toch wel tot enigszins extra druk leiden. Uh -huh. Uh -huh. En ook de, de, de ski- en snowboardfederatie zit ermee verveeld. Die zeggen van ja, we hebben net die interne criteria opgesteld om objectief te zijn... Want het is zo, als er meerdere atleten in aanmerking komen voor een quotaplaats, dus de Spelen werken met quotaplaats, het is niet zo dat degene die het etiket afdwingt daardoor a priori naar de Spelen hmm. mag, dan vraagt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité aan federaties om een interne reglement op te stellen op basis waarvan dan die quotaplaats wordt toegekend. Dus het is een hmm. heel jammerlijke zaak. Ja, gebeuren zo'n dingen ook bij de, bij de zomerspelen? Het is al gebeurd. Ja. Toevallig in 2008, ook toen de zomerspelen in Peking plaatsvonden. De primeur was toen voor uh, tennissers Steve Darcy en Olivier Rochus. Ja. Die hebben dan via de rechtbank hun plaats op de Olympische Spelen afgedwongen. Oh ja, ja. Okay. Dus in tegenstelling tot Smans hebben zij wel gelijk gekregen van de rechter. Er staan wel veel sporters te springen om naar de
0: Spelen te trekken. België stuurt dan ook een officiële delegatie... Maar dat geldt niet voor alle landen. Nederland, Denemarken of de VS bijvoorbeeld. Zelfs die sturen geen
1: regeringsdelegatie. Waarom doen ze dat? Ja, het is uit protest tegen de mensenrechten schendingen in China. Geopolitiek geopolitieke speelt ongetwijfeld ook een rol. Ja. De relaties tussen de Verenigde Staten en China zijn op zijn zachtst gezegd niet fantastisch te noemen. Het is dus een soort boodschap dat ze willen geven op die manier aan Peking. De vraag is of dat... dat ja, veel effect zal hebben. Het is eigenlijk voornamelijk uit protest vanwege de mensenrechtschendingen tegen de Oeigoeren. De vraag is alleen, ja, het komt eigenlijk neer op een compromis tussen niets doen en een complete boycott. Als meer landen die winterspelen diplomatiek zouden boycotten, dan zou de boodschap aan China pas echt effect hebben. Want mm -hmm. ja, zo'n zo diplomatieke boycott komt er gewoon op neer dat er dus geen regeringsvertegenwoordigers op de tribune zitten tijdens de openingsceremonie ja. en ja, tijdens competities. Maar ja, gezien de huidige coronasituatie zouden er sowieso al niet veel mensen daar naartoe zijn gegaan. Dus ja, dat heeft op zich weinig impact. Het is wel zo dat door die diplomatieke boycott mensen buiten China eraan herinnerd worden dat er veel mensen is met die mensenrechten en ja, dat de manier waarop de Oeigoeren worden behandeld, dat dat helemaal fout is. Uh -huh. Maar of dat dan weer tot een verbetering zal leiden, dat is een andere vraag. En heeft dat effect voor de atleten, zo'n boycott? Ik denk dat dat voor hen weinig verschil maakt. Ja, zij zijn in de eerste plaats bezig met een competitie. Ze leven in zo'n afgescheiden wereld, nu nog meer door corona dan anders, uh -huh. dat het voor hen eigenlijk geen effect zal hebben. Laten ons nog even
0: naar het uh, sportieve kijken. Je ging deze zomer voor onze krant naar Tokio in Japan voor de Olympische zomerspelen. We hebben toen heel wat mooie resultaten gehaald. Zeven medailles en nog ja, heel wat vierde plaatsen. Kunnen de Belgische atleten dat succes herhalen op deze winterspelen?
1: Wel, in een aantal medailles wordt het sowieso moeilijk, omdat we nu eenmaal met een uh, veel kleinere delegatie gaan dan afgelopen zomer. Anderzijds zijn er wel enkele atleten die... Kans maken om hoog te eindigen. Mm -hmm. Het is zo dat we in vergelijking met eind jaren 90, begin 2000, veel sterker staan in de breedte. Maar of dat ook tot meer metailles zal leiden, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is zo dat we enkele mensen hebben die aanleunen bij de top. Mm -hmm. Maar of je dan top 3, top 6, top 8 eindigt. Ja, dat hangt van details of soms af. Wie zijn zowat onze belangrijkste medaillekandidaten? Wel, de belangrijkste medaillekandidaat en misschien ook wel de echt enige medaillekandidaat is Bart Swings. Mm -hmm. Die won op de Spelen in Pyeongchang vier jaar geleden zilver op de massastart. Mm -hmm. En normaal gezien is die in staat om nu ook weer op het podium te eindigen. In het schaatsen is dat.
0: Hè? In ja. het lange schaatsen. Swings droomt van goud, maar met een andere medaille zou hij ook al tevreden zijn. Dat zegt hij zelf.
1: Ik heb altijd eh, na Pyeongchang gezegd, nou, ik heb zilver, dus ik ga voor goud. En, en dat is een heel ambitieus doel. En, en, en eigenlijk gewoon ook een soort van droom. En, en ik wil daar vol voor gaan. Maar ik denk dat ik minstens even gelukkig opnieuw zal zijn als ik opnieuw een medaille haal. Dat zou ja, ongelooflijk zijn. Hij neemt deel aan, aan zowel de 5000 meter als de 10.000 meter, maar het is vooral in de massastart dat hij de te vrezen man is en de te kloppen man. Mm -hmm. Hij heeft dat ook bewezen begin januari door in Gerenveen op het EK: eigenlijk ja, de, de Nederlander zijn eigen huis te verslaan. Het enige wat bij die massastart een onzekere factor is, is het feit dat hij er eigenlijk alleen voor staat, terwijl andere landen vaak met twee in die finale belanden. En daardoor, als het ware, een soort knecht kunnen opofferen om eens een gat dicht te rijden, terwijl Swings het eigenlijk altijd op zijn eentje moet klaren. En iedereen ja, weet ook ja. dat ze naar hem moeten kijken, dus ja, soms gebeurt het wel eens dat hij... Te veel energie moet verbruiken tijdens een wedstrijd, al probeert hij dat te vermijden. Mm
0: -hmm. Nog iemand die onlangs hoge ogen gooide, dat was uh, Luna Hendricks, de kunstschaatster. Uh, Wat zijn haar kansen in, uh, in Peking?
1: Wel, um, zelf ambieert ze een top 8 plek. En dat is een gezonde ambitie, want ja, de Russinnen die, die lijken ongenaakbaar. Haar broer Jorik, die haar hoofdcoach is, die, die omschrijft de Russinnen als machines. Ze zijn ook de enige mm -hmm. die de viervoudige sprongen uitvoeren. Terwijl uh, iemand als Luna Hendrik bijvoorbeeld het op uh, drievoudige sprongen houdt. Mm -hmm. Daarnaast mag je ook niet vergeten: oké, okay, op het EK werd ze vierde. Maar op de Spelen krijgt ze ook nog concurrentie van, van schaatsuurmachten als, als Canada, de Verenigde Staten en Japan. Mm -hmm. um, dus het wordt niet evident om. om top 5 te eindigen, zou natuurlijk
0: fantastisch zijn. Zelf wil Hendriks vooral beter doen dan bij de vorige spelen toen werd ze zestiende. Je moet gewoon daar presseren en om nog eens een kans te krijgen om daar naartoe te gaan, is gewoon um, ja, niet vanzelfsprekend en uh, ik heb nu die kans dus ik hoop dat ik mij zeker kan verbeteren tegenover de vorige Olympische Spelen.
1: Ik denk dat het een realistische ambitie is om voor haar om op de top 8 te mikken. Ja, het olympisch diploma, ja, <laughs> zoals inderdaad. dat
0: uh, dan heet. Er is dan ook nog Kim Meilemans die in het skeleton meedoet, een bobslee discipline. Voor haar was het olympisch avontuur tot nu toe ja, vooral een
1: oefening in mentale weerbaarheid. Hè? Voor ze op het vliegtuig naar Peking stapte, werd ook Kim Meilemans getipt als een outsider. Die schreef in november Belgische wintersportgeschiedenis door in Innsbruck als allereerste medaille te pakken in een wereldbekerwedstrijd. Mm -hmm. Bovendien had ze ook tijdens de testwedstrijd in Peking indruk gemaakt door met alle wereldtoppers erbij tijdens de tweede run de snelste tijd te laten optekenen. Mm -hmm. Wat een bijkomend voordeel leek was dat ze Omicron al achter de rug had. Begin januari testte ze positief. Dus ze kon vrij zorgeloos naar daar gaan, naar Peking. Mm -hmm. Maar eenmaal in Peking bleek dus dat ze daar positief testen, Wellicht te wijten aan de hogere gevoeligheid van de tests die daar werden gebruikt. Intussen heeft ze een heel parcours achter de rug uh, met veel tests, uh, positieve en negatieve tests. En heeft ze uh, ja, de afgelopen dagen op een enorm zware uh, mentale rollercoaster gezeten. Dat zei ze zelf ook in een emotionele boodschap
0: op haar Instagram pagina.
1: We are not even sure I will ever be allowed to return to the village. And obviously this is very hard for me. So I ask you all to give me some time to consider my next steps, because I'm not sure I can handle 14 more days and the Olympic competition while being in this isolation. Thank you. Sinds woensdag verblijft ze in het Olympische dorp, maar ze moet nu wel het closed contact protocol volgen. Dat betekent dat ze kan trainen en dat ze mag deelnemen aan de spelen, mm -hmm. maar dat ze in een alleenstaande kamer moet verblijven. Ook het vervoer en het eten gebeurt zonder gezelschap. Vooral jullie in België hebben mij heel veel steun gegeven nu de laatste uur. It seems like the video en especially also the efforts of my Olympic committee have really paid off. I am now in a wing that's
0: just isolation. Maar ik ben terug in het village. Ik voel me veilig
1: en ik zal hier een beetje beter trainen. Dus bedankt. Um, so, haar naam is dus anders en mentaal zal dat sowieso sporen nalaten. De vraag is dus hoe zwaar de impact daarvan zal zijn en ja, wat het effect zal zijn op haar, ja, op haar wedstrijden die op uh, 11 en 12 februari plaatsvinden.
0: Bij de zomerspelen kijken we altijd uit naar de wereldsterren. Vroeger waren dat bijvoorbeeld Usain Bolt, de loper, Michael Phelps, de zwemmer. Vorig jaar had je bijvoorbeeld turnster Simone Biles en onze eigen naffie Tiam in de Zevenkamp. Atleten met een heel erg grote status. Zijn er hier ook zo'n atleten die brengt.
1: Iemand als snowboardster Chloe Kim is, is een atleet om naar uit te kijken die recht de gekort aan elkaar. Mm -hmm. Ze werd de jongste Olympische snowboardkampioen ooit. En op haar 21ste was ze de allereerste regerende kampioen op de drie grootste snowboardtoernooien. Mm -hmm. Dus het WK, de Winterspelen en de X-Games. Ze is gigantisch populair, in die mate zelfs dat ze een eigen barbiepop geeft. Dus dat is wel uh, opmerkelijk. Okay. <laughs> Verder... Okay denk ik dat voor China uh, vooral Aileen Gu de ster moet worden. Dat is een uh, freestyle skier die een dubbele nationaliteit heeft. Dus ze heeft een uh, Amerikaanse vader en een Chinese moeder. Mm -hmm. Maar op haar vijftiende heeft ze besloten om Team USA in te ruilen voor de Chinese vlag. Okay. Vorig jaar won zij zowel op het WK als op de X-Games goud in de halfpipe en slopestyle. Het fijne aan haar verhaal is dat ze ook in de modewereld graag gezien is, want ze stond bijvoorbeeld al op de cover van Vogue en van L. Okay. Dus dat kan niet uh, iedere uh, Olympische winteratleet zeggen. Bij de mannen heb je dan ook een uh, van der Poel. Geen, uh, geen wielrenner, okay. maar een uh, lange baanschaatser. <laughs> en het is eigenlijk een van der Poel waarvan Nederland bang is, want hij komt uit voor Zweden, hoewel hij uh, Nederlandse grootouders heeft. Okay. Maar hij is de regerende wereldkampioen en de wereldrecordhouder op de vijf en de 10 kilometer. Dus hij zou het uh, Nederland wel moeilijk kunnen maken op de schaatsbaan.
0: Dat weten die Nederlanders ook
1: eens wat het is om bang te zijn van een Van der Poel. Inderdaad, hè? klopt. Ja. <laughs> ja. En, en de, de meest klinkende naam is misschien nog wel Sean White. Die ken ik van uh, de PlayStation. Inderdaad, de man met zijn uh, ja. eigen videogames. Ja. Die won al drie keer olympisch goud in de Halfpipe in 2006, 2010 en 2018. Hij heeft meer dan twintig medailles op de X-Games verzameld. Mm -hmm. En Peking wordt eigenlijk zijn laatste olympisch kunstje. Dus ja, het Olympische afscheid van de beste snowboarder aller tijden. die bericht waar kijk je zelf naar uit? Ja, sowieso de massastart van Bart Swings, die in het laatste weekend plaatsvindt, omdat dat toch ja, de grootste medaillekans is. biathlon ja, zal ik ook wel volgen, gewoon omdat het een heel uh, toffe sport is om, om te volgen. En ja, ik wel benieuwd ben hoe uh, die Belgen het dan zullen doen. Ik vind het gek dat je dat zegt, want dat is dan gewoon
0: langlaufende mannen of vrouwen met een geweer.
1: Ja, ja maar, maar het wordt gigantisch onderschat hoe, hoe, hoe zwaar die sport is. Want als je, echt, ja, als je, als je tegen hartstig 160 moet mikken op een doel van ja, 4,5 tot 11,5 centimeter groot en dat van op 50 meter afstand, ik denk dat weinigen er, ertoe in staat zijn en het, ja, het kunstgaten natuurlijk ook is ook altijd fijn om te volgen dat, is, dat heeft zoiets weg van ja, Disney on ice eigenlijk ja. uh, met heel toffe choreografie ja, het show element is daar heel belangrijk hè? Dus, dus het is wel zeer uh, entertainend veel om
0: naar uit te kijken Diebrecht is met, dankjewel graag gedaan